0: Mein Name ist Amir, das ist Alfred Ali Wondracz. wir sind bei Imantok und das haben wir für euch vorbereitet.
1: Das Sanitäter hat gesehen, die Pressfilme setzen ein, der Kopf wird sichtbar, wir müssen sofort handeln. In dem Moment krachte ein LKW mit 100 Stundenkilometer ungebremst in das Rettungsfahrzeug. Der Rettungswagen war bis zum Führerhaus komplett bis zum Boden eingedrückt. Das Auto ist mehrfach katapultiert und währenddessen sind wir alle, alle Personen hinausgeflogen und in den Grüngürtel verstreut gelegen. Ich musste alles von Anfang an wieder lernen. Ich musste atmen lernen. Ich musste sprechen lernen. Ich musste mit, die Bewegungen mit der Mimik wieder lernen.
0: Warst du zu dem Zeitpunkt des Unfalls, warst du da schon Muslim?
1: Nein, war ich noch nicht Muslim.
0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Iman Talk. Heute haben wir eine Person zu Gast, die mehrere interessante und auch erschreckende Erkenntnisse uns an den Tag bringen wird. Ali Alfred Bondradsch ist Wiener, ist zum Islam konvertiert, aber nicht nur das. Er ist Rettungssanitäter und arbeitet auch intensiv in der Betreuung von Personen, die im Rettungssanitäterwesen arbeiten, aber... Zusätzlich zu dem ist er der erste freiheitliche Politiker, der zum Islam konvertiert ist. Ich begrüße dich recht herzlich bei meinem Talk. Salam alaikum, Ali. Wie geht es dir?
1: Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, danke, mir geht's gut. Ich freue mich hier zu sein in dieser netten Atmosphäre. Lieber Bruder Ali.
0: Rettungssanitäterwesen, das ist ja etwas, wo die meisten Menschen immer eine gewisse negative Konnotation sehen. Rettungseinsatz, blauer Licht, eine gewisse ja Herausforderung vor Ort sind das immer neue Geschichten, die einem zu trage werden. Deswegen meine Frage an dich ist, wie bist du in den Bereich Sanitätswesen eingedrungen? Wie war das? Wie bist du da reingegangen?
1: Ich war beim Zivildienst und habe dort meinen äh, Zivildienst im Rettungswesen abgeleistet. Und ähm, nach dem Zivildienst hat mich äh, das Interesse äh, danach dazu getrieben, halt äh, die, diese Tätigkeit hauptamtlich äh, auszuführen. Und ähm, schon bald nach, nach dem Eintritt der hauptberuflichen Tätigkeit hatte ich einen, einen schweren Arbeitsunfall. Ich bin damals ähm, als Rettungssanitäter, wir hatten eine schwangere Frau zu holen, die äh, damals wohnhaft in Niederösterreich war und dazu auch in Baden angemeldet war für die Entbindung. Durch ein Familientreffen haben sie, haben sie sich äh, in einem größeren Lokal in der Panoramaschenke getroffen und dort ist es dann schlussendlich zum, zur Wehentätigkeit gekommen wonach sie dann die Rettung gerufen haben. Okay. Also wir haben dann diese junge Frau von der Ramaschenke abgeholt und sind dann, weil noch keine Gefahr war, dass das Kind jetzt plötzlich, plötzlich kommt, äh, in Richtung Baden losgefahren. Aber da es das zweit, die zweite Geburt sein sollte, ist das oft ein bisschen herausfordernd, auf der Autobahn Höhe Wiener Neudorf setzen die Presswehen ein und wir okay. mussten stehen bleiben. Also das
0: heißt, während am Weg zum Krankenhaus ja. sind, ist die sozusagen Entbindung immer näher gekommen.
1: Genau. genau. Okay. Wir sind äh, danach sofort am Bannenstreifen stehen geblieben, ähm, haben die Maßnahmen alle eingeleitet. also was man halt so tut, ja. Die, die Lagerung, den, den, den Dammschutz mit der, mit der Hand, damit wenigstens, äh, zu wenig wie möglich Damm reißt, wenn das Kind kommt, haben das kind, das kind locker entbunden. Und in dem Moment, wo wir das Kind von der Mutter abnabeln wollten, also das heißt, wir hatten schon die Nabelschnur abgekämmt, es fehlte nur noch der Schnitt für die Trennung. In dem Moment krachte ein LKW mit 100 Stundenkilometer ungebremst in das Rettungsfahrzeug. Okay, super, aber das hat mich gerade umgehauen. Ja.
0: Was ist dann passiert, als der LKW in das Rettungsfahrzeug mit 100 km/h mehr eingedrungen ist? Was ist
1: dann passiert? Also ich kann das natürlich nur mehr aus, aus Erzählungen wiedergeben. Der LKW hat ein... ein einen Riss, ein Loch in die linke Seitenwand äh, gerissen und gleichzeitig das Auto in den Grüngürtel geschleudert. Okay. Das Auto ist mehrfach katapultiert und währenddessen sind wir alle, alle Personen aus diesem künstlich erzeugten Riss hinausgeflogen und in den Grüngürtel verstreut gelegen.
0: Das heißt, alle Menschen, die im Rettungswagen waren, sind aus dem Rettungswagen rausgeschleudert worden. Das genau. heißt,
1: dein Assistent der, der Patient, das Baby auch? Das Baby auch und die Begleitperson von der Mutter ist auch ähm, nach draußen liegen gekommen. Sie war allerdings die Einzige, die nicht bewusstlos war. Sie hat geistesgegenwärtig geschaut, dass wir alle, alle Personen in stabile Seitenlage kommen hat das Baby genommen, das ähm, Alhamdulillah im Grüngürtel in ein Gebüsch gefallen ist und trotzdem gab es äh, ein paar Rippenbrüche durch, durch, den, durch den dumpfen Aufprall in dem ja, Gebüsch. Ja, ja. Sie hat das Baby genommen, hat ein Auto aufgehalten und ist mit dem weiter ins Krankenhaus Baden gefahren. Sp erst später, als die Rettungsmannschaften gekommen sind, das war damals der Christophorus 9, der Martin 3, die zwei Hubschrauber, das Christophorus waren, 9. Also das sind Abkürzungen 3. für Notfallhelikopter. Genau. genau, richtig. Der Christophorus 9 ist von ÖMTC ein Hubschrauber, der ist in Wiener Neustadt stationiert. Und der Martin 3 ist vom Innenministerium der Polizei Hubschrauber, der damals auch Rettungseinsätze geflogen ist. Das aus Wien gekommen. Auch. Und ein Noterswagen von Mödling. Ja, und ähm, als die Rettungsmannschaften dort eintrafen, haben sie gesehen, dass bei der Patientin, bei der Mutter, eine Geburt vorgenommen wurde. Ja. Sie haben sie gedacht, da muss noch das Baby irgendwo ja. liegen. Die wussten ja nicht, dass die Begleitperson, die Schwägerin von der Mutter, das Baby bereits geschnappt hat und mit einem anderen Auto ins Krankenhaus gefahren ist. Erst nach einer halben Stunde etwa ähm, bekamen, wir dann, bekamen sie dann die Nachricht von der, damals hat es noch Marie geheißen, dass das Baby bereits in Sicherheit im Krankenhaus liegt.
0: Ja, das heißt ihr war es dann ohne dem Kind und die Begleitperson hat das Kind äh, privat weggefahren und die Rettungsmannschaft hat sich dann um euch gekümmert. Was wurde da festgestellt? Weil das ist ja ein heftiger Einschlag gewesen. Ein LKW reißt ja normalerweise alles in Stücke sozusagen. Ja. Ja. Der hat ja. Also wenn man sich das anschaut, wenn ein LKW auf ein Stauende fährt, das Auto ist 50 Zentimeter lang dann. Ja. Wie, wie war dann eure Situation? Von dir, von der Mutter geht's. Geht es den Leuten jetzt noch gut oder haben die das überlebt? So, haben die das überlebt, ist die Frage.
1: Ja, also ähm, der Martin 3, dieser Rettungshelikopter vom Innenministerium, hat zuerst äh, meine Person aufgenommen und ist ins nahegelegene Krankenhaus Mödling geflogen. Währenddessen ist der Arzt, also das ist nur der Sanitäter, ohne Arzt mit mir geflogen, also es war nur ein kurzes Stück, das hat er sich zugetraut. Währenddessen ist der Arzt von Martin 3 mit dem anderen äh, Notarztteams vor Ort geblieben und haben noch die anderen Personen versorgt. Ähm, wie dann der Rettungshelikopter zurückgeflogen ist, hat er dann meinen Kollegen aufgenommen und in Sakaha geflogen. Die Mutter wurde vom Notarztwagen das, äh, der Stadt Mödling ins Krankenhaus Mödling dann Okay, also das heißt, alle
0: wurden abtransportiert. Ja. Was, was waren die Verletzungen von den Personen? Wie
1: wurden die verletzt? Die Mutter hatte eine Oberschenkelfraktur und eine Anknacksung der Halswirbelsäule. Die die relativ gut versorgt worden ist, sie dürfte aber trotzdem ein posttraumatisches Psychosyndrom davon getragen haben. Dazu komme ich aber später. Wie wir uns wieder gesehen haben, hat man das noch gemerkt. Der andere Kollege, mein Kollege, ist mit, einem, mit einer Mittelgesichtsfraktur und einem Epiduralhämatom im, ein, ein, eine im Gehirn, eine Blutung im Gehirn, okay. Gehirn ins HKH geflogen worden. Und äh, im weiteren Verlauf, mein Kollege ist äh, dann, wie es ihm schon ein bisschen besser gegangen ist, ins Lorenz-Bühler verlegt worden. Ins Unfallkrankenhaus in, in Wien verlegt worden. Genau, ja. dort ist es ihm nochmal dann viel besser gegangen durch die, Betreu die intensivmedizinische Betreuung. Und äh, die Mutter wurde im Krankenhaus Mödling versorgt und das Baby wurde dann von Baden zu ihr gebracht, dass die Nähe zur Mutter ihm stattfinden kann. Ja,
0: das war sicherlich vielleicht der schönste Tag der Mutter, ja. aber auch der
1: schlimmste Tag der Mutter. Ja. Ja. Man muss, muss sich vorstellen, damals war es so, dass ähm, die Regel war mit dem Schnitt. Der Nabelschnur ist, äh, tritt der, Gebur der Geburtszeitpunkt ein. Nicht mehr so wie heute, wo man sagt, ja, wenn das Baby da ist, ist der Geburtszeitpunkt. Egal, ob es abgenabelt ist oder nicht. Und aber die Abnabelung hat der LKW äh, durchgeführt mit dem, mit dem Aufprall. Wir haben ja nur die Klemmen angesetzt und äh, man hat gesehen, dass dieser Riss von der Nabelschnur nicht, durch eine Schere, sondern
0: durch, äh, es wurde abgerissen sozusagen. Genau. Also es fällt mir gerade, um ehrlich zu sagen, etwas schwer, das in Worte zu fassen. Das heißt, der LKW hat die Geburt beendet sozusagen und das sozusagen medizinisch sozusagen durchgebracht hat.
1: Den Geburtszeitpunkt quasi. Definiert,
0: alles klar. Es ist jetzt Die Frage ist jetzt natürlich, wie habt ihr das überleben können? Also wie kann man sowas überleben? Denkst du, dass der... der der Bereich, wo der LKW reingefahren ist, dass der zu klein war? Oder ihr jetzt hier irgendwie Glück? Oder wie, wie kannst du, weil das, was ich in meinem Kopf habe, ist, dass da jeder stirbt. Mhm. Egal, ob das jetzt ein ob ein LKW auf ein Rettungswagenfahrzeug oder ein normales Fahrzeug fährt. wie habt ihr das überlebt? Also, wie war das möglich, dass da, dass da die, zumindest keine Toten aus dieser Situation
1: rauskommen? Also normal schon, du hast recht, normalerweise überlebt so einen Unfall niemand. Auch wenn man die Bilder von den Zeitungsartikeln oder von den Nachrichten sieht, der Rettungswagen war bis zum Führerhaus komplett bis zum Boden eingedrückt. Nur das Führerhaus, wo die Begleitperson drinnen gesessen ist, war intakt. Das heißt, es war auch ein Glück, dass wir aus dem Auto katapultiert wurden. Weil wenn wir drin geblieben wären und es wäre kein Loch reingerissen worden, dann wären wir bis zum Boden platt gedrückt gewesen. Wie
0: Hast du mit dem, mit dem Fahrer des LKWs nach dem Unfall in irgendeiner Weise Kontakt gehabt oder hast du den kennengelernt oder gab es da irgendeine Art von Kommunikation mit ihm? Weil die Frage ist natürlich, ihr wart am Pannenstreifen. So, Wie kann er euch am Pannenstreifen erwischen?
1: Ja, also er hat angegeben bei der Polizei, dass er ähm, das Fenster runtergekurbelt hat und da sei ihm ein Windzug reingefahren, der die Lieferscheine durcheinander gewirbelt hätte. Nach die hat er sich gebückt. Und als er wieder hochgekommen hoch ist von den Aufglauben der Lieferscheine, hat er das Rettungsmittel zu spät gesehen und ist praktisch, hat es ähm, angefahren. Da, das war seine Version. Aber es war ein Transport vom damaligen... St. Marx, die Fleischhalle St. Marx, dort hat er Tiere geholt, die er in die Steiermark bringen hätte sollen. Und, und man nimmt halt an, man hat keine Beweise, man nimmt an, dass er übermüdet gewesen ist, weil schon bei der Auffahrt zu St. Marx gab es mit demselben Fahrzeug eine Duschierung in der Leitschiene. Man nimmt an, dass er übermüdet gewesen ist und einfach eingeschlafen ist. Aber. Okay, das ist jetzt. Das bleibt im Raum natürlich.
0: Es ist jetzt natürlich eine Sache, die wir jetzt nicht so prüfen können, aber zwischen Leben und Tod waren da ein paar Zentimeter. Ja. ja weil das, das sind, da wären fünf Leute gestorben, oder? Du, dein Kollege, das Baby und die Begleitperson, das ist ja ein Horror sozusagen. Und wie hast du wie hast du dich davon erholt? Oder wie gab es da die Rehabilitationsphase? Wie wurde das? Weil du warst ja, das ist ja irgendwie besonders bemerkenswert, Du warst ja da, du bist zu diesem, an diesem Tag hast, war es dein Job, Leben zu retten und sozusagen Leben zu, äh, wie soll ich das am besten ausdrücken, eine Person Leben, das Leben zu ermöglichen, in dem Sinne, dass Allah das Leben entscheidet, so wer lebt und stirbt, aber die Geburt ist ja immer so ein gewisses Risiko. Und an dem Tag erwischt es dich, wo du selbst um dein Leben fürchten hast müssen oder beziehungsweise ganz knapp davor bist, dass Allah dich nimmt, so. Wie hast du dich davon erholt?
1: Ja, also da ich bewusstlos war und auch dann in, in weiterer Folge im Krankenhaus mit Barbituraten, also mit schweren, ähm, schweren Schmerzmitteln und Komamitteln im Koma-Mittel. Also ah, du ja. warst im Koma danach. Du warst. Ich war in einer Barbiturat-Komatherapie.
0: Wie lange warst du da im Koma?
1: Da war ich etwa 14 Tage im Koma, bis sie mich von dieser Komatherapie entwöhnt haben. Und ich, ich dann aufwachen durfte. Insgesamt war ich 24 Tage, glaube ich, jetzt mal auf der Intensivstation. Warst du zu dem Zeitpunkt des Unfalls, warst du da schon Muslim? Nein, war ich noch nicht Muslim. Das
0: heißt, es hätte für dich auch ganz anders ausgehen können, wenn man das jetzt so sieht. Das ist vielleicht etwas, was ich noch nie in meinem Leben gerade realisiert so, habe. Ja. Ein Menschen der fast sterben hätte können als Nicht-Muslim. Weil genau, ihr, ja, ja.
1: damals ist natürlich eine ganz andere Situation als jetzt. Ja. Ich, bin, ich bin natürlich dankbar, damals war ich schon dankbar, aber jetzt erst, wie ich dann den Islam angenommen habe, habe ich erst realisiert, unser Schöpfer muss mit mir noch etwas vorgehabt haben. Er wusste, dass ich mein Leben ändern, ändern werde und, und äh, die, die Schiene mit dem Islam einschlage. Also es war für mich, war dieser Gedanke so produziert, dass, dass Gott noch mit mir was vorhatte und unserem Leben gelassen hat. Wie ist das, wie war
0: diese Zeit so im Koma? Oder hat man, ich bin jetzt kein Experte, da ja, ja. fühlt man nichts, da hört man nichts, da sieht man nichts. Ist das richtig?
1: An, an das Koma selbst kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Und ne? die
0: Phase dann, wo du realisiert hast, da ist was passiert nach dieser Phase, wie war das? Also, wie war der Zeitpunkt nachdem du aus dieser Therapie sozusagen entlassen worden bist? Wenn ich mich falsch ausdrücke, musst du es mir sagen, weil ich bin ein Laie in dem Bereich. Ja,
1: es war ganz müßig Ich musste alles von Anfang an wieder lernen. Ich musste atmen lernen. Ich musste sprechen lernen. Ich musste mit, die Bewegungen mit der Mimik wieder lernen. Du musstest alles von Grund auf musste alles wieder lernen? Du wieder konntest ja. kein Glas halten? Ja, ich konnte nichts halten, ja. Wir diese, diese Muskelkontraktion, diese Muskeln waren alle zurückgebildet in dieser kurzen Zeit.
0: Weil du in den 14 Tagen nichts machen hast.
1: Ja, auch die Kopfverletzung war ich schuld. Ich hatte eine, eine offene Impressionsfraktur mit Schädelhirn traumatriten Grades. Das linke Ohr war abgerissen. Das hangt nur mehr an, eine, an einer Spitze von der Ohrmuschel. Ich hatte einen Schlüsselbeinbruch, einen Ellbogenbruch, einen Oberschenkelbruch. Durch die Kopfverletzung äh, war die linke Seite gelähmt. Das heißt, links rum, dass du gar nichts machen? Konnte gar nichts machen, ja, genau. Okay.
0: Warum haben alle Personen so heftige Verletzungen durch den Aufprall gehabt oder nur du? Beim ärztlichen Attest, oder?
1: Attest wurde eine schwerste Verletzung bei mir halt attestiert. Ja... Aber die Verletzungen waren unterschiedlich. Der Kollege hatte seinen Bereich in, im Mittelgesicht und in der Halswirbelsäule. Die Mutter hatte ihren Bereich in der Halswirbelsäule und im Oberschenkel. B bei mir war das ein richtig schönes Polytrauma. -Würden, also alles verwischt, komplett. So, okay. ja, ja. Und das,
0: das Kind, wann war dieser diese Unfall?
1: Das war am 15. September 1992, um die Mittagszeit. 1992?
0: Das heißt, das war vor 28 Jahren, vor knapp 27 Jahren, das ist schon sehr lang her eigentlich. Das heißt, das Kind ist jetzt schon längst erwachsen, oder? Ja. Weißt
1: du, wie es dem Kind geht? Nein, weiß ich nicht. Wir haben uns zwar zum einjährigen Geburtstag mit der Familie wieder in der Panoramaschenke, an dem Ort, wo wir die Mutter abgeholt haben, getroffen. Und äh, ich habe mich davon überzeugen können, dass das Baby wohl auf ist und gut. Gut. Äh, Weil, dass sie sich davon erholt hat. Super. Ja, erholt hat. Und das wollte ich ihm vorher sagen. Dazu komme ich später, dass bei der Mutter, die ein posttraumatisches organisches Psychosyndrom davon erlitten hat, dass man bei ihr noch angesehen hat, in den Augen sie ist noch nicht erholt von... Mm, nach dem einem Jahr. Nach dem einen Jahr. Aber mittlerweile... Aber Kontakt zur Mutter hast du vielleicht schon mal gehabt? Habe
0: ich nicht. Auch nicht mehr. also mit Also die ist ja eigentlich auch nicht dein Job, oder? Ja,
1: obwohl es wäre interessant, jetzt zu, zu sehen, was macht dieser Junge, was, was ist aus ihm geworden, wo lebt er jetzt, was ja, ja, hat er das studiert, das, oder, das wär, würde mich schon interessieren. Haben,
0: ich will mal eine Frage stellen, die vielleicht etwas provokant ist. Haben die, hat die Familie euch Vorwürfe gemacht, warum ihr am Pannenstreifen gestanden seid?
1: Nein, die Familie nie. Doch der Fahrer, der Linke, der Lkw-Fahrer, hat Vorwürfe erhoben. Und zwar hat er so, man hat gehört, dass er vor der Verhandlung gesagt hat. Ah, es
0: gab eine Verhandlung, das wusste ja. ich noch nicht. Es gab ein Strafverfahren, meinst du? Ja. Okay.
1: Also vor der Verhandlung so gemeint, ja, was bleiben die so unüblich am Ballenstreifen stehen. Es ne? ist
0: unüblich. Ja. Es ist unüblich am
1: Ballenstreifen. Also. Nein, es ist, ja. die Frage ist halt nur, muss man da reinfahren? Ja, wie, genau. viele, wie oft
0: fahrt man, also ich fahre nicht, aber wie oft fährt man am, auf der Autobahn und sieht ein paar ein fahrzeug die ein eine Panne haben. Das sieht man relativ häufig. Also wenn man 100 Kilometer fährt, fahrt man natürlich
1: ein-, zweimal. Und wo, wo soll ich stehen bleiben? Wenn die, die Geburt im Gange ist, dann muss ich handeln. Dann muss ich, dann kann ich nicht während der Fahrt. Wir waren damals nur zu zweit. Man konnte nicht so einfach äh, abwarten und dass nur der, da der hinten sitzt, äh, die Geburt vollendet. Man, man braucht schon ein bisschen Unterstützung von anderen Sanitätern. Ja. Und der Fahrer ist ja auch Sanitäter. Also ihr seid beide gleich ausgebildet. Genau. Also ihr könnt ja. beide dasselbe in der Art, ja. oder? Ja.
0: Wer hat die Entscheidung getroffen, dass ihr stehen bleibt?
1: Äh, der Sanitäter. Der Sanitäter hat äh, gesehen, äh, die Presswind setzen ein, dass äh, der Kopf wird sichtbar, wir müssen sofort handeln. Und wenn der Kopf sichtbar wird, dann dauert es nicht mehr lange.
0: Was wäre die Alternative gewesen, wenn ihr nicht gehalten hättet? Das heißt, wenn ihr nicht die Geburt eingeleitet hättet sozusagen. Was passiert, wenn ein Kind kommt und man kümmert sich nicht drum?
1: Ja, es, äh, es, wenn es von selbst auf der Welt kommt, kann, kann der Damm, also das ist das Stück zwischen, zwischen After und äh, wer, Werberlicher Scheide. Ja das kann einreißen, das reißt aber relativ oft ein und das kann man auch wieder annehmen. das ist nicht so das Problem man muss auch schauen äh, damit, damit äh, das Kind mit dem Kopf zuerst ähm, durch den Geburtskanal werden. kommt und dass das nicht irgendwie vielleicht verlegt ist, eine Beckenendlage also oder das heißt es, das
0: es kann lebensgefährliche Folgen haben für Mutter und für Kind ja. wenn man das nicht professionell macht, weil die Hebammen die machen das ja stationär also nicht so wie du im Auto, sondern die machen das ja daily business, ja. ja. Genau. Okay. Das ist natürlich auch sehr also um ehrlich zu sein, ich, ich habe noch nie, ich habe nicht gewusst, dass wir heute über das <lacht> sprechen, aber es hat mich gerade ein bisschen so umgeschlagen, dieses Strafverfahren. Was war die Anklage? An den Fahrer weil da muss ja Anklage gewesen sein, oder?
1: Die Anklage, muss ich ja lecker gesagt haben, weiß ich nicht mehr. Es ging einfach...
0: fahrlässige um Körperverletzungen vielleicht? Um,
1: um, um Schmerzen, haben. genau. Aber ja. es
0: zivilrechtlich oder was so... Nein, es, es war strafrechtlich. Also dann wird es wahrscheinlich von der Staatsanwaltschaft, Polizei... Ja. Und weißt du, ob es da, da Verurteilung gegeben hat?
1: Es gab eine Verurteilung. Wirklich? Und zwar ähm, gab es eine Geldstrafe, die er zahlen musste die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, ich wusste, ich weiß nur, dass die Ersatzstrafe, wenn er es nicht zahlen kann, neun Monate und eine Woche ist. Müsste sich ausrechnen mit der Tagessatz?
0: Ja, ich schätze jetzt neun, Mo
1: neun, neun Monate und eine Woche er der sein.
0: 10.000 Euro wird das wahrscheinlich gewesen sein, 10, 20 in dem Bereich. Also es ist auf jeden Fall, Subhanallah, es hat mich gerade umgehaut, die, ich habe sowas noch nie gehört, ich weiß auch nicht, ob viele Zuschauer das jemals gehört haben, aber ich würde jetzt gerne die Frage stellen: Wie bist du zu dem Bereich Sanitätswesen eigentlich gekommen? Jetzt abgesehen von der Geschichte, die dich natürlich dein Leben geändert hat. Wie war das davor? Hast du da immer schon so diese soziale Ader gehabt? Wolltest du immer in dem Bereich arbeiten oder wie lief das ab? Wenn du heute einen Fußballer fragst, was willst du werden? Jeder sagt so: Ich wollte immer schon als Kind Fußballer. Wolltest du immer Rettungssanitäter werden?
1: Nein, gar nicht. Gelernt habe ich ganz was anderes. Ich habe Ortmechaniker gelernt, Kfz-Mechaniker. kommst nicht weg von den Autos. <lacht> ja, aber aber die, die Zeit als Kfz-Mechaniker war für mich insofern erschwerend, da ich meine Haut ist sehr sensibel und ich habe ziemlich früh im ersten Lehr noch eine Allergie auf Gewächssilberpräparator bekommen und auf starke ähm, Lösungsmittel natürlich, die in dem Bereich Automechaniker angewendet werden. Und ähm, war halt sehr beeinträchtigt mit meinen Fingern immer und dass das immer abheilt. Ich wollte das trotzdem fertig machen, ich wollte nicht was Neues mich umschulen lassen. Ich wollte das unbedingt fertig lernen und äh, bin das mit meinen äh, Defiziten an den Händen halt äh, durchgegangen, bis ich halt dann die ges Gesellenprüfung geschafft habe und dann zum Präsenzdienst gekommen bin. Mhm. Das heißt, das war zwischen 14 und 18, wo das war in dem Zeitraum, nach der Schule
0: und dann hast also du, zwischen 15, und du hast eine Lehre gemacht als, und dann mit, diesen, mit dieser Händeherausforderung hast du durchgezogen. Ja, genau. Subhanallah, du lässt nicht locker, wenn es drauf ankommt, oder? Und dann wahrscheinlich, pr also Präsenzdienst, Militär warst du? Ich war,
1: war Zivildienst. Zivildiener und dann hast du wahrscheinlich schon, wie war das Erste an? Ich bin dann zum Präsenzdienst gekommen, zur, zur Wahl mache ich Militär, Bundesheer oder, oder doch Zivildienst. Ich wollte unbedingt Zivildienst machen, weil ich äh, aus Erzählungen von meiner Oma und, und so weiter und vom von Dritten Reich eigentlich keine gute Beziehung zum Militär hatte. Ich wollte einfach nicht eine Waffe in die Hand nehmen oder irgendwelche Gewaltszenen miterleben und es gab damals noch diese Kommission, du musst das wirklich begründen, warum du nicht zum Militär kannst oder willst und ich äh, habe die Kommission, mich hat begleitet ein, 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 ein junger Mann vom, von einem Jugendzentrum, der bestätigt hat, dass ich ein engagierter Jünger bin, der gegen Gewalt ist und äh, und dann habe ich halt auch meiner Oma erzählt und, und, das, und, und, und ich habe schon betont, dass, dass ich finde, dass das Militär seinen guten Zweck hat. Aber ich für meinen Teil wollte das nicht und ich bin der Meinung gewesen, dass dann jeder sich aussuchen soll, ob er den Weg des Militärs einschlagen will oder lieber etwas Sozialeres erledigen. Ja, und die Kommission hat dann befunden, dass ich äh, glaubwürdig das dargelegt habe und hat mich dann zugelassen für den Zivildienst. Zum Zivildienst gibt es verschiedene Bereiche. Ich bin in den Bereich Rettungsdienst gekommen zu einer privaten Organisation und habe dort äh, den Zivildienst acht Monate noch damals abgeleistet. Und mir hat das damals schon in dieser Zeit so gut gefallen, dass ich gewusst habe, ich möchte das weitermachen. Ich bleibe, wenn ich fertig bin mit dem Zivildienst, hauptberuflich, wenn mich die wollen, bestehen. Und ähm, das ja. war dann auch so. Du so. hast
0: dann begonnen, deine sozusagen berufliche Karriere im Bereich Rettungswesen. Genau. Das war dann also irgendwann mit 18, schätze ich jetzt mal. Ja, genau. Ja, und dann, dann durchwegs sozusagen in dem Bereich tätig gewesen. Ich habe aber schon am Anfang, um das nächste Kapitel sozusagen einzuleiten, erwähnt, dass du jetzt nicht eine gewöhnliche Figur bist in Österreich. Also du bist natürlich du bist Österreicher, du bist Muslim geworden, aber zu diesem Aspekt ist natürlich auch zu erwähnen, dass du einen, Teil, einen größeren Teil deines Lebens ähm, nicht nur als Mitglied einer Partei, die wir am rechten Rand äh, definieren, nämlich die Freiheitliche Partei in Deutschland ist es, die AfD, in Österreich Mitglied warst, sondern du warst auch Funktionär. Und ich würde dich gerne zu Beginn fragen, wie hat das überhaupt begonnen, die, die erste Zeit, wo du dich jetzt mal engagiert hast. Weil generell jedes Mandat hat ja eine gewisse Vorphase, niemand kommt direkt so ins Parlament rein, ja. Aber wie war das bei dir? Wo hat es begonnen für dich persönlich, deiner Erinnerung nach, wo du gesagt hast, ich möchte gerne eine gewisse Repräsentativität machen im, in der Gesellschaft? Wo hat das begonnen?
1: Also ich habe schon, ich war repräsentativ tätig schon bei der Fraktion Soziale Gewerkschaft, der FSG. Das ist, wenn man so will, die rote Personalvertretung im, im beruflichen Leben. Da habe ich als ähm, Behindertenvertrauensperson die Stellvertretung äh, gemacht. Das heißt, es gab einen, einen ersten Behindertenvertrauens-, eine, eine erste Behindertenvertrauensperson und einen Stellvertreter, den ich. Du
0: hast, du hast die Stellvertretung übernommen und Behindertenvertrauen, da kann man sich das sagen, dass du einfach einen großen Aspekt ähm, auf Benachteiligung gelegt hast, also war das für dich immer eine gewisse Priorität?
1: Ja, schon. Also zum Beispiel ähm, gab es Kollegen, die im Innendienst waren, im Rettungsdienst, im Büro, aber auf einen Sessel gesessen sind, der nicht konform war für die Wirbelsäule. Und für die zum Beispiel habe ich mich eingesetzt, dass die einen, einen, einen ergonomisch besser ergonomischen Sessel bekommen, ja. solche Dinge.
0: Wie hat sich das dann entwickelt? Weil du bist ja nicht dann stehen geblieben. Du warst ja in einer, das muss man ja definieren, so als sozialdemokratische Vereinigung. Wie ist es dann auf die Parteimitgliedschaft bei der FPÖ gekommen? Wo hast du dann gesagt, okay, ich möchte jetzt wo eintreten?
1: Also ich hatte im Rettungsdienst einen Kollegen, mit dem ich auch ähm, die Schulbank gedrückt habe, der wiederum ein persönlicher Freund von Heinz-Christian Strache war. Vom Parteiobmann bis vor ein paar Wochen. Ja, genau, richtig. Und wir haben so geredet in, in, in den Pausen, wo kein Notfall ist, ob man nicht etwas, weil wir das Gefühl hatten, dass die, die FSG, die Fraktionssoziale Gewerkschaft, halt sich nicht so kümmert um die Anliegen ihrer Mitarbeiter. Nämlich der Mitarbeiter, die in Fahrdienst draußen sind. Wir hatten das Gefühl, vielleicht ist das auch nicht so, vielleicht kümmern sie sich ohnehin gut genug. Nur wir hatten halt das Gefühl, da geht nichts weiter. Und dann haben wir gedacht, kann man da im Gegensatz vielleicht eine Personalvertretung gründen, um die Stirn ein bisschen zu bieten.
0: Konkurrenz um zu schaffen. Konkurrenz zu schaffen. Und ja. dieser
1: Kollege, mit dem ich die Schulbank gedrückt habe, der hatte das schon vor. Er hatte das schon mit dem ehemaligen Parteiobmann, mit dem Hendrik esten Stache. Er wollte das schon gründen. Und das war äh, die Auf eigentlich. Die Auf ah, kennt man als also
0: das muss man, man muss generell jede Abkürzung definieren. Ja. Also Auf ist die Beamtenvertretung der Freiheitlichen. Ist das so richtig?
1: Ich muss jetzt selber ein bisschen <lacht> nachdenken, weil ich nur immer die Kürzeln verwende. Ja, wie heißt ja. Aktionsgemeinschaft unabhängiger Freiheitlicher. Okay, wie definiert man das am besten? Polizisten sind dabei. Ja genau, Polizisten äh, dann sind noch dabei. Ja. ja,
0: Sanitäter von mir aus, Lehrer, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall eine
1: Gewerkschaft der, Poli äh, der Freiheitlichen, ja. der
0: Rechten, Poli äh, der Rechten.
1: Ja. Und ja, und er hat sich gedacht, ja okay, er möchte so, und so eine, eine so eine Personalvertretung gründen ob ich nicht Interesse habe, mitzumachen. Ne? Er würde auch so, und so einen Behindertensprecher brauchen und das würde ihm gut in den Gramm passen. Ja, hat ja also ein
0: Angebot gemacht,
1: in einem ja. gewissen Bereich? Ja. ja. Gleichermaßen dazu, das wusste ich aber nicht, hat er mich beim damaligen Bezirkspartei Obmann, äh, der FPÖ, der Freiheitlichen Partei, äh, auch angeworben und gesagt, ja, was ich antrete für die, für die für als Bezirksrat. Okay,
0: also er hat dich aber, bevor du irgendwo
1: kandidiert hast, warst du ja Mitglied. Genau.
0: Also er hat dich als erst als Mitglied mhm. der Freiheitlichen ja. Partei sozusagen reingebracht ja. und hat dich dann ohne deiner Kenntnis nach auch bei irgendeiner Wahl aufgestellt oder wie habe ich genau, das, richtig, ja. Ja, wirklich, so richtig, das genau Ja, wirklich so war das? Wie war das genau? Kannst du dazu
1: Das weiß ich gar nicht, wie, da, wie das, wie das Gespräch da auf den Schatten gegangen ist. Ich war einfach aufgestellt einmal. Okay, da gab es dann eine Liste. da ja, gab es eine Liste und dann habe ich gesehen, okay, ich bin da dabei und dann, ja, ich habe mich dann gar nicht mehr dran. Ich gedacht, okay, interessant, ich schaue mir das jetzt einmal an. Ja. ja, okay, so läuft das also dort. Okay, und dann gab es Wahlen. Dann gab es Wahlen, die in dem Jahr auch gut vorangekommen sind und, und ich war Bezirksrat.
0: Das heißt, du warst also Bezirksrat nur zur Definition. In Wien gibt es 23 Bezirke, ja. Jeder Bezirk hat zwischen 40 und 60 Mandatare im Bezirksparlament und du warst einer von dem Bezirk, wo du kandidiert hast, im blauen, im rechten äh,
1: Vertreter. Gab es noch rechtere Parteien, als in der du warst? Die, die FPÖ war die rechteste Partei. Die ÖVP kommt schon ein bisschen nahe, kann man sagen. Also, die also
0: rechts neben der FPÖ gab es nichts? Ja, gab es nichts. Ja. Natürlich, ich habe selten aktive FPÖ-Kandidaten bei Talk oder passive oder ehemalige, ja. Meine Frage ist natürlich und das brennt unter den Fingernägeln: Du warst, soweit ich mich erinnern kann, bist du eingetreten, warst du noch nicht Muslim. Ir ja. Irgendwann gab es den Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich möchte den Islam annehmen. Wurdest dann Muslim? Jetzt abgesehen von der Islamannahme an sich: Wie kann man dann noch FPÖ lassen? Ja. Wie ging das? Was hast du gefühlt
1: bei der Situation? Warst du
0: da nicht zerrissen oder wie, wie war
1: das? Das ist leicht zu erklären, ist, ist leicht zu erklären aber, aber schwer rüberzubringen. Okay, aber wir haben Zeit. Ja. Ja, natürlich. Ähm, ich habe in meinem privaten Umkreis einige Freunde, die Muslime sind, die auch keine Muslime sind, aber halt andere Nationalitäten. Äh, meine Schwägerin ist, kommt aus Indien. Ich, ich habe nie einen, einen rechten Bezug so wie FPÖ gehabt, dass wir in Österreich nur, dass nur die Österreicher ein Anrecht haben auf das Land. So
0: was Nationalistisches. Ja. Das war bei ja. dir also nicht so das prägnant. Nicht, nicht, nicht so prägnant. Ja. Okay. Aber warum bist du dann dort geblieben sozusagen? Da musste ja irgendwas gegeben, was dich attraktiviert hat, dass du dort bleibst. Was war das? Ja,
1: also Man hat mir glaubhaft gemacht, dass im Bezirk äh, eine ganz andere Politik betrieben wird, wie hingegen zur Bundespolitik oder zum Nationalrat. Und äh, da geht es um die Sache Bezirk, da geht es um Straßen, da geht es um Kultur, um Soziales. Und da geht es nicht um, um Ausländer. Ist der, darf der Ausländer jetzt die Straße benutzen oder nicht? Das ist gar nicht in dem Thema drinnen. Und das hat mich dann schon interessiert. Ich äh, wurde zuerst von 2010 bis 2015 in die Sozialkommission gesteckt, das mir sehr gut gefallen hat, weil das Soziale hat mir schon immer gut äh, gefallen. Man merkt das ja auch von Beruflicher Währung. Und, so, und, genau, ja. ja. und, und wie ich dann 2012, also zwei Jahre nachdem ich Bezirksrat geworden bin, Muslim geworden bin, ich habe mich natürlich vorher erkundigt, ob, ob von meinen muslimischen Freunden mir nicht jemand erzählen kann, wie das so ist, weil das, was man in den Medien hört oder sieht, das passt irgendwie nicht zusammen, so wie ich es mit euch miterlebe. Und fairerweise hat äh, der eine dann auch gesagt, ja, ich kann dir natürlich schon erzählen, wie der Islam funktioniert, aber besser ist es, du kaufst der Literatur und schaust selber nach, weil es kann sein, dass ich dir etwas erzähle, was zwar stimmt, aber es kommt vielleicht nicht so rüber, du verstehst es falsch durch irgendwelche Einflüsse und dann geht das nach hinten los. Und das habe ich dann gemacht, ich habe mir fünf Bücher gekauft, über den Islam, ein bisschen kompakter über den Islam. Das fünfte Buch, was ich dann gelesen habe, war von Jürgen Tödenhofer mit dem Titel Feinbild Islam und das hat eigentlich alle meine, meine Fragen beantwortet, dass, dass der Islam nie Vorreiter war in Sachen Gewalt, dass der Westen eigentlich immer derjenige war, der an erster Stelle gelegen ist, dass er, wenn es Tote gegeben hat, waren, war der Westen Hauptträger dieser Misere. Muslime, wenn es Tote gegeben hat, konnte man das prozentual belegen. Ne? Das heißt, du hast also, man muss sagen, die Leute, die dich dann sozusagen
0: da hingebracht haben, haben jetzt nicht aktiv Dauer mit dir gemacht, in dem Sinne, dass die jetzt so auf der Straße gestanden sind und was verteilt haben, sondern bei dir war das eher der Fall, die haben dir die Möglichkeit gegeben oder die Anknüpfungsmöglichkeiten, wo du sagst, schon da findest du die Antworten. Informier dich selbst, sei mhm. autonom und so weiter und dann gab es die Phase. Aber wie, wie war die Phase dann konkret, wo du gesagt hast, okay, ich akzeptiere ja auch die Wahrheit, weil wir haben vorhin, bevor wir das Video, bevor wir da auf der, auf der Bank gesessen sind, im Man-Talk-Couch, ja, haben wir darüber geredet, das Problem ist nicht, die Wahrheit zu sehen. Mhm. Viele sehen die Wahrheit. Das Problem ist, die Wahrheit zu akzeptieren, sein Leben darauf einzustellen, etwas zu verlassen, was man liebte, das ist ja das Problem. Wo war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte der Wahrheit folgen?
1: Da muss ich jetzt selber wahrscheinlich ausholen. Ich, wie gesagt, ich habe diese Bücher gelesen, ich habe hab mir ein Jahr Zeit gelassen, habe die Bücher hin und wieder wieder mal weggelegt und erst als ich das letzte Buch beendet habe, habe ich mir gesagt, so, jetzt möchte ich mal vor Ort gehen und mir das anschauen. Und äh, ich war damals im 21. Bezirk wohnhaft und die nahegelegene Minaret-Moschee, das Islamische Zentrum, äh, habe ich an einem Samstag besucht. Und das war so circa knapp vor dem Mittagsgebet, als ich dort eingetreten bin, recht vorsichtig, weil ich... Für mich war das ja auch neu. Ich, du warst alleine dort? Ich, ich war alleine dort. Ich wusste nicht, kann ich einfach so einfach reingehen, ohne mich anzumelden. bin eben vorsichtig reingestafft und habe dann gefragt, die dort warteten, Muslime, die auf das Gebet gewartet. Mittagsgebet gewartet haben. Entschuldigung, ich bin neu. Mich interessiert das Ganze, der Islam. Ich würde mir das gerne anschauen. Darf ich hier überhaupt eintreten, mir das anschauen? Und durftest du? Und die, <lacht> die haben mich mit offenen Armen sozusagen äh, willkommen geheißen und gesagt, ja natürlich, haben, haben mit mir gezeigt, wie die rituelle Waschung äh, funktioniert, die ja notwendig ist, damit das Gebet auch angenommen wird. Haben mir also gezeigt, wie das funktioniert, die Abhandlungen, haben, sie, haben mit dann kurzerhand Hand die Basmala also die Formel Bismillahir Rahmanir im Namen Allahs, das Leib Amas ist beim Herzigen, auf Arabisch beigebracht und haben mir dann gesagt, ich sollte bei dem Mittagsgebet ihre Bewegungen nachahmen und bei jeder neuen Bewegung diesen Vers, diesen davor einfach zusätzlich sagen, zusätzlich äh, im Geiste halt auch sagen. Ja. Das ist dann eine Erleichterung. Ja. ja
0: ich verstehe, cool. Und Aber das war noch bevor du Muslim warst. Bevor, du genau. warst noch nicht Muslim. Ich war noch nicht Muslim, und und nicht Muslim. Du hast schon gebetet, wie die... Das hat mir der letzte Gast auch gesagt. Ja. Dass die... Die beten alle, obwohl sie nicht Muslime sind. Aber ja.
1: spannend, ja. Und ich habe mich dann nach diesem... Freitagsgebet wollte ich schon sagen, statt nach diesem Mittagsgebet so wohl gefühlt, dass ich gesagt habe, ja, ich, ich möchte den Islam annehmen. Es war irgendetwas drinnen bei mir, was Befreiendes, was ich jetzt gesagt hat, oh, ich möchte jetzt diese, diese Worte sagen. Und damals war noch ein türkischer Imam, also es gab mehrere Imame, an diesem Samstag gab es den türkischen Imam, womit der Name jetzt nicht einfällt, ähm, bei dem ich die schade das Glaubensverkenntnis so aufgesagt habe, im Büro. Ja. Und, wie hast du äh, dich
0: danach gefühlt?
1: Danach, das kann man kaum beschreiben, es ist wie, wie, wenn, wie wenn eine Feder, wenn man leicht wie eine Feder wird, wie wenn alles, aller Druck im Körper verschwindet äh, und, und, und eine Last fällt weg. Und ich wusste ja noch nicht, da sagte man erst später, dass mit der Annahme, Annahme des Islam, dass alle Sünden, die man bereits gemacht hat, ob leicht oder schwer, dass die verziehen werden. Das wusstest du erst. Das, das wusste ich ja, erst, dann danach. später. Ja. Und dann war mir auch klar, warum mich wahrscheinlich so leicht wie eine Feder gefühlt hat. Also ich habe es halt angenommen, dass das der Grund war, und ich bin dann auch regelmäßig äh, in, die in diese Moschee gegangen. Ich wollte ja noch mehr lernen. Der Scheich Marwan, das ist mir eingefallen, hat mir gesagt, ähm, wenn ich innerhalb kurzer Zeit halt, also das Wichtigste ist die, das Eröffnungsgebet, die El Fatiha, das sollte ich möglichst schnell auswendig lernen. Wenn ich das auswendig gelernt habe und im Beweis, dass ich das kann, bekomme ich eine Urkunde, dass ich muss. Und ich habe mich dann auch... Das ist, glaube ich, Österreich par Excellence. Kriegst du eine Urkunde? Und, und ich habe mich wirklich angestrengt, dass ich diese arabischen Worte auswendig lerne. Habe eh 14 Tage gebraucht für sieben Zeilen. Aber es, das arabische war für mich noch... Schwer, ja, ist schwer. Ja, schwer. Okay, ich verstehe ja. Und äh, ja, und dann habe ich es ihm vorgesagt und... Habt ihr Urkunde bekommen? Und hat dich das Dokument irgendwie zusätzlich motiviert oder war das eher so ein Ja, ich mache das jetzt? Nein, das, das nicht das Dokument an sich. Es war eher die Fähigkeit, eher die Fähigkeit natürlich, um das zu machen, was dazu gehört. Weil ich wusste ja gar nicht. Ich habe zwar den Islam angenommen, aber ich wusste nicht, was was alles dazugehört, dass man Muslim ist. Dass, dass das Gebet die zweite Säule ist, wusste ich nicht. Und, äh, ja,
0: ich glaube, dann gab es dann, nachdem du Muslim geworden bist. Ich will jetzt noch einen Sprung vielleicht noch zurück zu äh, deiner Tätigkeit als Funktionär machen. Wie ist das angekommen bei deinen Kollegen im Parlament oder im Bezirksparlament? Hast du das denen sofort gesagt oder hast du es verheimlicht oder hast du gedacht, ich sage es ihnen später? Wie war da so diese Lage? Kannst du es ein bisschen erörtern? Ja.
1: Also ich habe das in ersten natürlich verheimlicht. Ich habe nicht gewusst... Ob ich jetzt wirklich so an die Öffentlichkeit gehen soll, ob, ich, äh, ob mich die Leute nicht schief anschauen werden, weil ich bin ja Österreicher, wie kann ich Moslem werden und äh, das ist eine eigene Nation in den Augen derer, was ich ja weiß, dass es das nicht so ist. Es ist eine Nation für die ganze Welt, das, der Islam. Und habe das ziemlich lange geheim gehalten, auch von meiner Familie. Wobei meine Familie die Ersten war, die, die, die das erfahren haben. Als ich das aber dann doch in der Partei gesagt habe, haben die natürlich aufgehört, auf, aufgehört und äh, haben das irgendwie wohlwollend aufgenommen. Und zwar glaube ich eher, dass sie das, ähm, dass sie sagen können: Schau mal wir haben auch einen Moslem, wir haben einen Juden in der Partei, wir haben einen Moslem in der Partei, was wollt ihr? Wir sind nicht. Ich verstehe, was du meinst. Sie haben also zum,
0: deine Person und dein Religionsbekenntnis instrumentalisieren wollen.
1: Genau, sie haben das ausgenutzt.
0: In, wie, in welcher Form hast du das gespürt?
1: Ja, dass sie bei gewissen Themen im Bezirksparlament, äh, wo es um, um Ausländerfeindlichkeit gegangen ist, dass sie mich vorgeschickt haben und gesagt haben, äh, sagt dass du Moslem bist und du bist in der Partei. Und das habe ich dann gesagt und dann war natürlich auch im Bezirksparlament äh, große, große Überraschung, aber der Nutzen war für die FPÖ da, weil sie können sagen, ja, wir haben einen Moslem in, in, als Bezirksrat, wir haben einen Juden äh, im, 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 im
0: Gemeinderat, das heißt, die haben dich da sozusagen ausgenutzt, so wie ja. du das schon gesagt hast. Ja. Und wurde dir das, ist dir das sofort klar geworden oder hast du dazu ein paar Tage gebraucht? Weil es ist auf jeden Fall, diese Monate waren außerordentlich. Ja. Das war nicht gewöhnlich. Hast du das Gefühl gehabt, dass, dass du da etwas der Gesellschaft zurückgehen kannst, als Muslim in der FPÖ? Oder hast du dann gesagt, na...
1: Naja, du musst dir vorstellen, es gibt ja äh, immer beim ähm, zu so Bezirksvertreter-Sitzungen, also große Sitzungen, gibt es immer Vorbesprechungen innerhalb des Gremiums, des, der Fraktion. Und da werden dann auch ganz andere Themen gesagt, wo ich mir äh, von, auch, auch von rechter Seite jetzt, also wo man mir denke, sowas so kann doch kein Funktionär sein. Und da gibt es sehr viele in der Partei. Ich möchte nicht sagen, dass alles so sind. Es gibt äh, ein kleiner Teil, ist sicherlich in der Partei, der, der dort nicht hingehört. Aber die kann man auf eine Hand abzählen. Die meisten sind einfach die äh, national gestimmt. Sie sind die besten. Die, die rechte Partei, in der du warst, gilt als
0: national beziehungsweise nationalistisch beziehungsweise heimatverliebt aber du hast ja deine Heimat nicht verändert, du hast ja nicht deinen Pass abgegeben, du, du warst ja nicht ein Ausländer auf einmal, du warst der Alfred, der Moslem
1: war. Warum
0: haben die das
1: nicht akzeptieren können? Das, das weiß ich nicht. Ich habe halt bemerkt, dass in den Besprechungen oft so gemauschelt wurde und auf mich gedeutet, in bestimmten Themen, und ich habe gemerkt, ich passe da nicht hin, ich, ich möchte auch weg von dort. Und es gab auch Unstimmigkeiten mit dem damaligen ähm, Clubobmann, ähm, der auch mein Schulkollege gewesen ist und mein Arbeitskollege. Mit dem gab es sehr viele Unstimmigkeiten, wo es auch Streit gegeben hat, den ich zum Anlass genommen habe, einmal aus der Partei auszutreten. Das war noch in der ersten Periode als Bezirksrat und ich habe auch dezidiert als Grund ihm, an, ihm als Grund angegeben dass ich austreten möchte und dann hat man mich mit der Begründung du kannst, hey, du kannst doch auch, auch nicht wenn du in der Familie einen Streit zum Beispiel mit deinem Bruder oder deiner Schwester hast, deine ganze Familie verleugnen, verleugnen entfernen ja, genau. und so ja. mit, mit dieser Begründung haben sie mich zurückgeholt, aber ich war ich war nicht zufrieden und ich habe mir gedacht, okay, jetzt kommt es von meiner Seite. Ich warte ab, bis ich wieder gewählt werde und trete dann richtig aus. Und das habe ich gemacht. Ich wurde wieder gewählt, war wieder Bezirksrat bei den Blauen. Und dann habe ich gesagt, dass ich mit der Partei, mit, den, mit, mit, mit dem äh, Slogans wie Islam, äh, der Heim statt Islam oder... oder Marokkaner, die Heimatliebe Heimatliebe Marokkaner Marokkaner nichts anfangen kann und, und äh, mir gesagt habe, das passt nicht zu mir, ich muss da raus aus dieser Zwickmühle und ich wollte, da, ich wollte das nicht mehr. Und ich habe auch keinen Sinn gesehen, dass ich dort in der Partei jemanden zum Islam bewegen könnte. Man hat mich ja gekannt als, als sozialen Menschen und... Und äh, man hat nicht verstanden, warum ich Moslem geworden bin. Man hat sich gedacht, ich, manche haben sich gedacht, ich habe eine Frau kennengelernt, deswegen habe ich den Islam angenommen. Das ist gar nicht wahr. Meine Frau habe ich neun Monate später kennengelernt, als ich den Islam angenommen habe. Und äh, in der Familie war es schon ein bisschen die Sorge auch, weil die sich natürlich auch nicht befasst haben mit dem Islam. Meine Mutter, mein Vater ist schon verstorben, leider, aber meine Mutter war froh, so und so, dass ich überhaupt an Gott glaube. Meine, meine Mutter hat nie auch schlecht über den Islam gedacht. ging Gegensatz dass meinem Bruder, einer von meinen beiden Brüdern ist Atheist und Atheist. Und äh, da würde sie sich wünschen, wenn es der ein bisschen... Die sich, dass der, der, der ein Sohn religiöser, religiöser wäre, genau. Ja. Und, Und man, <lacht> <lacht> Hauptsache
0: weg vom Marxismus.
1: Ja, ja? Das, so genau weiß ich es nicht, aber, aber man muss überhaupt keine Angst haben beim, beim Islam. Auch, auch die, die Isis, die Menschen töten, weil sie glauben... Dass, dass Menschen, die keine Muslime sind, keine Rechtfertigung haben, auf, am Leben zu sein, ist grundlegend falsch. Weil es heißt, dass der Mensch so lange Zeit hat, um die Botschaft vom Islam zu verstehen, bis die Sonne im Westen aufgeht. Und das wissen wir nicht, wann das sein wird, aber so lange ist Zeit, um die Botschaft zu verstehen. Und, und ähm, wenn es nach dem gegangen wäre, äh, hätten die mich ja auch töten müssen, weil ich ja kein Muslim damals war. Aber ich bin dann Muslim geworden und ich, ich, ich gehöre jetzt beim Islam, Islam zu einer Religion an, die wundervoll ist, die befreiend ist. Die, das, das Gebet kann wunderschön sein. Das Gebet ist wunderschön. Und, und das dauert auch nicht. Äh, viele meiner Arbeitskollegen denken sich, wenn ich bete, wenn ich mich kurz verabschiede, äh, wenn wir jemanden ins Krankenhaus gebracht haben, dass ich eine Stunde weg bin. Aber ich brauche oft das Gebet oft weniger als wenn die zwei Zigarettenlängen äh, rauchen. Ne? Ja. Das ist
0: auch nicht so eine... Ja. Schlimme ja, sozusagen. Überhaupt nicht. am Arbeitsplatz, ist das so ein Thema, wo du ja, Expertise hast? Ja, es Was ist bei dir als Sanitäter, mäßig?
1: geht ganz gut. Ich wurde am Anfang ein bisschen ähm, schräg angeschaut, natürlich, weil sie das nicht gewohnt waren von mir, dass ich plötzlich bete. Aber es geht natürlich. Ja. Ich habe auf meinem Arbeitsplatz einen Teppich, den ich auch nicht brauche. Wenn der Arbeitsplatz sauber ist, kann ich auch auf sauberem Boden beten. Aber das ist halt ein Ritual, das, dem, das war auch ein Geschenk von, von einem Moslem. Natürlich nimmt man das an, dann betet man halt auf dem Teppich. Aber es ist kein Problem und wenn mal viel Arbeit ist und man, man überschreitet die Gebetszeit, dann holt man das nach. Dann, dann ist es aber... Hat man, hat man nicht beten gekonnt, weil ein Notfall war, weil man diesen Menschen helfen muss.
0: Also wenn jetzt Gebetszeit ist und du hast einen Rettungseinsatz, dann ziehst du den Rettungseinsatz? Natürlich, dann ist
1: der Rettungseinsatz ja, okay. Priorität. Ja.
0: Ich denke, da gibt es auch, glaube ich, Also ich bin, halt jetzt kein, ich bin hm. kein Theologe, aber ja. ich, ich, ich mache hier keine Fehler, wenn ich das ja. sage, aber es gibt halt dann Prioritäten, die man setzen muss und dann gibt es sicherlich auch Erleichterungen. Vielleicht fährst du so viele Kilometer, dass du eh Reisender bist.
1: Ja, wenn du
0: in dem Helikopter bist du so bist, aber mit dem Helikopter bist du Nein, nicht nur als ja. Patient. Ja. ja, aber
1: Alhamdulillah. hat sich das ja, natürlich ja. auch, auch noch einmal geflogen, ja. oder? Auch noch einmal geflogen, ja. Und nicht nochmal. Nicht nochmal. <lacht> okay.
0: Hm. Gut, in diesem Sinne, ich möchte mich nochmal recht herzlich bei Ali Alfred Wondradsch bedanken. Rettungssanitäter, Muslim seit jetzt schon fast, wie viele Jahr?
1: Seit, ja seit, ähm, 2012 hat acht Jahre, ne? seit acht Jahren. Seit acht Jahren haben wir
0: ne? Und die Geschichte natürlich hat mich sehr gepackt mit den sozialen Sachen. Ich bin auch dir sehr dankbar, dass du äh, bei uns äh, zu Gast warst. Ich hoffe, wir haben dich gut äh, bekommen heißen. Auf jeden Fall oder Fick, für deine Zeit und dein Thema. Ich bedanke mich nochmal für sehr nett. Danke. Und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Bis dahin habe ich noch eine kleine Information für euch. Alle unsere E-Mail-Talks findest du jetzt auch kostenfrei auf Spotify, Anchor und. Google Podcast. Das heißt, wenn du im Auto sitzt und du möchtest dir gerne einen Eman-Talk anschauen, dann Google mal Eman-Talk Podcast auf Spotify, wo auch immer, Anker und, und äh, Google Podcasts. Wir sehen uns in bei der nächsten Episode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.